1: Måske du allerede ved hvad der foregår i det her lydklip, hvis jeg siger at datoen er den 11. september 2001. Demo i New York City Day Cable American Airlines passeerly flr in i de ene af de tog karakteristiske twiingetonn på Manhattan.
2: And then about a half an hour later, just as uh, emergency crews were converging on the scene, as uh, eyewitnesses were gathering on the street corners, a second plane drove in too and you can see that plane coming around the building, Right now.
1: Måske du ligesom mig husker det her, som om det var i går. Billederne af to fly, der flyver ind i kontorbygningerne på Lower Manhattan. Et i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, og et styrter ned på en mark i Pennsylvania. Måske du også husker flammerne og det sorte røgslør, der kunne ses på flere kilometers afstand over New York. Måske du husker billederne af folk, der desperat løber ud af bygningerne og ned ad gaden for at redde sig selv. Men millioner af amerikanere var slet ikke født på det her tidspunkt Og derfor så er 9-11 ikke en dag De kan huske Men derimod så er det begyndelsen på en krig Som har været der hele deres liv En krig som USA nu har trukket sig ud af I weekenden der markerede amerikanerne, at der er gået 20 år siden det dødeligste terrorangreb nogensinde. Næsten 3.000 civile mistede livet. 20-året det fremkalder rædselsfulde billeder på netheden, for de er som på tv kunne se tvillingetårnene blive angrebet tilbage i 2001. Men for den amerikanske generation, der først er født efter 9-11, så har det her en helt anden betydning. For dem har krigen mod terror nemlig været et baggrundstapet hele livet. I dagens udsyn, der gør vi dig klogere på, hvad 9/11 og ikke mindst Afghanistan-krigen så har betydet for netop de her mennesker og ikke mindst hvordan det har formet deres holdninger til at gå i krig.
0: Det her er udsyn med Sofie Ørts. I don't think any of views 9/11 as like Pearl Harbor or you know or you know something that was decades and decades ago all whistle they were that it was you know very much in the recent past but still something that obviously none of us have any memories of
1: Ham du hører her det er 19 årig Gabe Fleischer en uh, ung uh, politisk optaget amerikaner der bliver interviewet på tv-kanalen STL Today i forbindelse med 20-årsdagen for terrorangrebet på USA Fleischer har han blev født i november 2001 og derfor ikke oplevet dagen. Til gengæld så var hans forældre faktisk i New York den dag.
0: They they lived in St. Louis at the time, had lived in New York previously, but were back in New York um, for a wedding that was just you know scheduled by coincidence that weekend. And um, yeah, definitely told me a lot of stories of, of being in New York that morning. I think getting a phone call or something, turn on the television, watching it.
1: Men selvom Gabes egen forældre de var i New York den her dag, så har han altid følt, at selve angrebet virkede sådan lidt fjernt. Altså lige indtil han en dag så en længere udsendelse på TV.
0: It might have been maybe on the 10th anniversary, I was about 10 years old, um, and I do remember watching for the first time, and I think they were playing, I want to say it was NBC, was playing like their coverage from, from from 9/11, and I remember that for the first time watching like the video of the towers coming down. And I remember that very clearly like having hurt having known what 9/11 was. So it wasn't like it was the first time I was learning of it, but but watching it for the first time and just being, you know, really, you know, astounded by what I was watching.
1: Elling er vores faste journalist i USA, og hun har også set det her interview med Fleischer, hvor det blev tydeligt at 9/11 for ham er en begivenhed der tror dig i baggrunden i forhold til andre ting.
2: Han taler på et tidspunkt om, øh, om at man, at man sådan siger, at det er de begivenheder, der sker i ens øh, første sådan, cirka 20 år af ens levetid, som sådan for alvor påvirker ens holdninger, ens politiske holdninger, ens synspunkter resten af livet. Det er ligesom det, der, der, der former en. Og der har 11. september jo ikke været en en hændelse i hans liv, øh, og på den måde ligesom ikke fyldt på samme måde, som, som det har gjort for generationer før ham. Han siger, at det, der følger for ham og for hans unge amerikanske venner, men det er blandt andet sådan noget som klimaforandringer, som de oplever helt tæt på, og så taler han især også om sådan noget som skoleskyderier, at det er ligesom en, en meget mere direkte trussel for, for unge amerikanere, noget, de oplever at ske ja, gang på gang, nærmest øh, altså, hver uge, man, man hører om, øh, og, om hændelser, hvor, hvor der enten sker et skoleskyderi eller en trussel mod en skole. Og det er ligesom sådan en, en meget, meget mere direkte frygt, som, som han går med i hverdagen, end et terrorangreb, som skete før han blev født. I think
0: it would be kind of impossible for for just all of those different events, kind of bookended by 9/11 and the pandemic, but then also so many other kind of points of, you know, fear and anxiety in between, not to shape us. I think mostly in ways we don't even recognize, just because, like I said, they've always been in the background of our lives.
1: Oskæpp Fleischer, han er ikke enestående i den her sammenhæng, fordi noget af det, som går igen hos den amerikanske ungdom i dag, er, at de er ret bevidste om, at de er en form for uh, generation post 9/11.
2: 9-11 er noget, de, de lærer om i, øh, i skolen. Det er noget, der fylder for deres forældre. Noget, der fylder for, for den øh, nulevende ældre generation. Så det, det er noget, man hører om. Altså, vi ser jo også, at hver gang, der er årsdag for, for 9-11 i USA, men så fylder det rigtig meget. Altså alle amerikanske medier lige nu er fyldt med tilbageblik på, hvad der skete dengang for 20 år siden. Så på den måde, så, så er er de i den grad opmærksomme på, at de lever i en tid efter 11. september. Men ligegyldigt hvor meget man, man lærer om, hvad der skete dengang i skolen, lige meget hvor meget de hører om det for deres forældre, så har de jo ikke levet i tiden før da. Og der tror jeg, at jo mere tid der går, desto, mere, desto sværere og mere sådan flyvsk bliver det også for unge amerikanere at forstå, hvordan verden var før 11. september.
1: Og Anne, nu er du selv bosat i Nashville til daglige og taler hele tiden med amerikanerne. I hvor høj grad vurderer du egentlig den her bekymring for, hvad der foregår i USA, altså, hvad kan man sige, indrigspolitisk, den fylder mere end den amerikanske udenrigspolitik?
2: Altså en af de ting, som, som, som først og fremmest er, er, er vigtig at huske på, tror jeg, er, at, at udenrigspolitik generelt altså ikke fylder særlig meget i USA hverken for den unge eller den den ældre generation som sådan. Det er en del af det. Og og så også, at at en af de konsekvenser, som som kom efter 11. september, det var jo denne her krig mod terror. At det ligesom blev noget, man vendte mod, at man startede denne her krig mod terror efter den 11. september. Og der har den ældre generation... De har ligesom mærket det her skift, de kender tiden før 11. september og tiden efter øh, 11. september. Altså en af de ting, som, som lige nu kører i fjernsynet øh, hele tiden, det er de, blandt andet det her skift, der skete i lufthavnssikkerheden. At før 11. september, der kunne man gå helt op til, til gaten og vinke til sin familie. Man behøvede ikke tage skoen af, når man gik igennem øh, sikkerheden og sådan. Efter 11. september, der kom alle de her nye
1: regler. Og det her skift, altså for eksempel i Lufthavn, hvis vi skal blive ved det eksempel, det har unge amerikanere, som for eksempel Gabe Fleischer, ikke oplevet på samme måde. De
2: voksede vokset op i en tid efter 11. september, hvor det ligesom lå som en, en naturlighed, at, øh, at da man havde den her krig mod terror, at der var den her trussel øh, mod, øh, mod USA. Så, så på den måde så, så fylder terrortruslen vil jeg sige, både hos skab hos her, men, men også hos amerikanere, jeg taler med, det er noget, som, som de tænker over, men det er ligesom mere sådan en, det er ligesom en naturlig indlagret, at man har en form for frygt for, for altså for angreb i USA, men, men samtidig så er der også en række andre ting, som fylder, som for eksempel altså skoleskyderier, øh, klimaforandringer og sådan, så det er ligesom mere de her trusler tæt på, øh, som, som, som fylder. I fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
1: Sådan her lød meldingen fra præsident Biden den 31. august, da det sidste amerikanske militærfly det var lettet fra Kabul i Afghanistan. Det var lige med afslutningen på 20 års vestlige invasion og krig mod al-Qaida, der stod bag angrebet den 11. september 2001. Og den her beslutning den var altså længe ventet hos amerikanerne.
2: Generelt i den amerikanske befolkning har der de seneste år været en stor opbakning til, at USA skulle trække sig ud af Afghanistan. Øhm, helt op mod to tredjedele af den amerikanske befolkning har de seneste år bakket op om, at, at altså man skulle trække tropperne hjem. Og det har, altså det har unge amerikanere øh, også bakket op om. Men, men alligevel er det anderledes for, for unge amerikanere, tror jeg, som, altså, som ligesom ikke... Øh, ikke ligesom kender årsagen på samme måde til, at, at man gik ind i Afghanistan. De oplevede ikke 11. september, så de har ikke på samme måde denne her, um, man kan man sige, eller denne her. De oplevede situationen, de oplevede 11. september, og derfor kan de ligesom direkte trække en tråd til, at derfor gik de ind i Afghanistan.
1: Og imens amerikanerne de første år af krigen mod al-Qaida var enormt optaget af den her kamp, så har den altså den sidste halvdel af krigen været en smule anderledes. Altså især de
2: seneste ti uh, år efter uh, drabet på Osama bin Laden, der har krigen i Afghanistan altså, ikke fyldt, blandt andet altså, i, de, i det amerikanske mediebillede. Det er meget sjældent noget, man, man har hørt om. Så derfor så har det ligesom mere været sådan en krig, som bare altid har været der for... For en ung amerikaner som Gabe for eksempel, men ikke en han ligesom har fokuseret så meget på, og måske heller ikke
1: stillet så stort spørgsmålstegn ved. Det har ligesom bare været noget at at, at sådan var det. Men nu skriver vi så 2021, og præsidenten, han er afsluttet krigen i Afghanistan.
2: It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan til trods for, for den enorme kritik, som Biden har mødt, jamen, så er det faktisk noget, som mange amerikanere, og, og især også unge amerikanere, har givet ham ret i længe. Øhm, altså ligesom, hvad var pointen ved at være i Afghanistan? For rigtig mange amerikanere, jamen, der burde denne her krig have været slut for 10 år siden, da man dræbte Osama bin Laden. Det var ligesom for dem, øh, mission, altså mission accomplished, det var for dem ligesom det, man, man, man i højeste grad... Øh, var der for. Øhm, og, og, og det tror jeg helt sikkert også gælder for, øh, for, for unge amerikanere, at, at, at det var svært for dem, det har været svært for dem, helt præcist at se pointen med at være i Afghanistan. Altså, det var ligesom noget, man, man bare var og, og havde været længe. Øhm, og, og for unge amerikanere, der er det jo netop det her med, at de, at de mere oplever den indre trussel i øh, USA. Altså, Trusler hjemme i, i USA om det så er fra klimaet, om det er for skoleskyderier, om det er for coronaen. Øh, det er ligesom mere det der fylder øh, for dem.
1: Så både præsidenten og amerikanerne selv var altså enige om at den her krig, den for længst skulle have været afsluttet. For Joe Biden der er det nu blevet tid til at se indad og fokusere på de ting der foregår i USA.
2: Biden han kalder så ikke sin politik for America First. Det, det klinger ligesom lidt for meget øh, af Trump, men, øh, men han har det her fokus på, at ressourcerne, øh, fokuset skal være hjemme. Og det altså, spiller jo helt overens med, hvad vi hører fra unge, at det ligesom er truslerne hjemme, som, som fylder øh, for dem.
1: Men der er altså også en bekymring blandt de her unge amerikanere, når Biden han nu har afsluttet den her amerikanske deltagelse i Afghanistan.
2: Og det tror jeg netop er fordi, at denne her krig jo ligesom for dem altid har været der, så så det har været svært for dem at forestille sig, hvad betyder det så, at USA ikke skal være i Afghanistan længere? Hvad er det så for noget? Hvad er det, der bliver ændret? Hvad er det for en trussel, som USA så kan stå over for? Og der er der helt sikkert en en bekymring blandt også unge amerikanere for, hvad det så betyder, altså hvis man var i Afghanistan, for at forebygge for en, en trussel mod USA. Jamen, hvad betyder det så, at USA ikke er i, i
1: Afghanistan længere? 20-årsdagen for angrebet på USA er ikke bare en anledning til at se tilbage, men også til at se lidt frem i tiden. Og blandt andet at se på, hvad amerikanere som Gabe Fleischer egentlig tænker i forhold til amerikansk krigsførelse i fremtiden.
2: Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at USA's krigsførelse har ændret sig øh, gennem de seneste år, og altså nu især ændrer sig øh,
1: efter, at Biden han har trukket øh, tropperne hjem fra Afghanistan. Amerikanerne har nemlig en ny måde at føre krig på i forhold til tidligere, hvor tusinder og i Afghanistan flere hundrede tusinder af landtropper rykkede ind på landjorden.
2: Den måde, som USA er begyndt at føre krig på, nu er meget anderledes. Altså, det er mere specialstyrker, øh, droneangreb, mere lukkede operationer, øh, mere fokus på efterforskning. Altså en, en krigsførelse, som, som offentligheden ligesom ikke har det samme indblik i. Øh, og det tror jeg helt sikkert også er gældende for, for den unge generation, at det er en anden form for... For krisførsel, de ser nu, og som de vil komme til at se i, i fremtiden, det er også netop det, som, som Biden siger, når han, når han har trukket øh, tropperne ud af Afghanistan, at, at man ligesom ikke længere vil føre de her store, lange krige, men at man skal være, altså ligesom være mere til stede i mindre grad flere steder, have et større ligesom, overblik og, og bruge teknologien mere, droner mere for eksempel. Så, så på den måde, der er krig, kan man se hvis man kan hvis man kan kode ned på den måde. Også en, 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 anderledes, øh, øh, en, en anderledes ting for, for, den,
1: for den unge generation, som, som man måske forstår på en anden måde. Og Anne, hvis vi så har det i baghovedet, altså at hele definitionen af amerikansk krigsførelse, den er ved at ændre sig. Hvor står den generation, som Gabe tilhører så, på netop spørgsmålet om krig?
2: En ting, som vi i, i hvert fald ved, det er, at... Øh, at der er blandt unge en en stor opbakning og en en voksende opbakning til til for eksempel mere venstreorienterede politikere, som for eksempel Bernie Sanders. Bernie Sanders er enormt populær blandt især den unge befolkning, og Bernie Sanders fører jo netop sådan en mere, i i amerikanske øjne kalder man det tit, sådan en mere socialistisk politik, som også er imod i langt højere grad end, end andre øh, politikere øh, imod krigsførelse. Og det er helt sikkert noget, som, som store dele af den amerikanske ungdom øh, bakker op omkring.
1: Og netop den her tilslutning til måske en kommende amerikansk krigsdeltagelse, måske igen i Afghanistan, den afhænger især af, hvordan det bliver omtalt i USA.
2: Jeg tror, det der bliver afgørende for hvordan unge amerikanere vil se på Afghanistan i fremtiden, og, og hvad USA vil gøre i Afghanistan i fremtiden. Man taler om, hvorvidt det bliver nødvendigt at sende amerikanske tropper tilbage på et tidspunkt, for at bekæmpe en terrortrussel. det bliver helt sikkert, hvilken opmærksomhed Afghanistan kommer til at få i det almindelige mediebillede, men også på sådan noget som sociale medier, som jo i højere og højere grad ligesom former... Den den unge offentlige mening, det bliver afgørende for, hvorvidt det her bliver noget, som de kommer til at beskæftige sig med, og noget, som som kommer til at have deres opmærksomhed.